0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。大家好，欢迎来到寻迹漫聊，我是赛艇队长。今天咱还讲古希腊啊！上次咱讲到啊，这个希腊神话，这好些个人留言都跟我说，这哎，我听完三观都成马赛克了。这怎么跟我小时候是吧？这讲的不一样啊？咱们之前看的，然后跟我现在讲的，能有这么大的这个落差哈、啊？主要是因为咱们以前看的这个神话，那就应该是荷马史诗《伊利亚特》啊，讲这个特洛伊战争那个。那里边的这个神仙呢，他只打架不钻被窝。那这个《伊利亚特》呢，他不仅是说第一次把希腊众神哎写的这么干净，也是第一次记录希腊咋打仗。不过这个史诗它毕竟是史诗啊，真实性是不高。那实际上希腊是怎么打仗的？咱们就从他们最精彩的一场战争，也是第一次亚欧对决——希波战争说起。在讲之前啊，我先强调一点，就是我们今天说的希腊是一个国家，但当时不是，当时是一个地区概念。当时希腊就是说指的是啊，今天希腊半岛的那个这这块地方。当时这个希腊这个地区呢，它有很多城邦啊，每个城邦大概就是一个小国。雅典和斯巴达里就是这些个小国里边最有名的两个。那今天这个故事里啊，就他俩有戏份，所以那个别人就不提了。希腊人的对手啊，波斯人一开始呢没什么势力，后来一点点抖起来了，先打败了这个小亚细亚里边最有钱的这个吕底亚王国，后来又相继征服了西亚和埃及。这居鲁士国王觉得我自个儿哎我好使啊，然后给自个儿上封号啊，说自己是什么世界之王、伟大之王。正统之王、苏美尔之王，好像还有什么世界诸宗教之王，可能当时也没有那么些个宗教，好几十个称号呢、啊。一张 A4 纸，就印不完这些个称号啊，在以后的波斯统治者里边都得到了保留，一直保留到1979年巴利维王朝垮台。这新来的那个霍梅尼，他可能是说文化水平不高，我认不全这么多字儿啊，就把这些这个封号啊给废了。那波斯人的地盘越来越大，他就跟希腊干上了。公元前491年。波斯国王大流士一世远征希腊，去之前先给希腊带个话，意思大概是说：“我管你们要点东西啊，但是我不多要，我就要点土壤和水。你放在今天这玩意儿不叫事儿，你想要给你呗，是吧？我家土好，上的都是我自个儿的肥料是吧？那长东西可快了。在当时这不一样啊，农业社会里边这土壤和水呢，这是俩最值钱的东西，我把这俩给你了。”我上哪儿种地去？是吧？不种地，我喝风去、啊。那希腊人看见这个，反正他们也挺逗的。他把这个波斯的这个信使啊，分成两队啊，一队扔河里，一队活埋，是吧？你不是想想要这个土壤和水吗？啊，管够！这大流士一世一看，我跟你好说好商量，你把老子的快递员给活埋了，你是不是皮紧了找松呢？带着一堆人，一路就打到了。离雅典城邦很近的马拉松平原，雅典人一听说波斯人来了，这赶紧邀人。他们派传令官菲利比利斯上斯巴达，让他们过来说帮场子。传令官接到命令，跟上司说：“行，那我准备一下，我马上就走。”上司说：“你抓紧，现在就走。你要啥自行车？”这哥们儿就一路撩到斯巴达。结果这斯巴达人他他有点怂，我不敢，就是不敢跟这个这个，呃，雅典一起搅和啊。说我们有个传统。这我我们得等月亮圆了之后才能打仗，现在没到八月十五啊，不能去啊、哎。这菲利比蒂斯就白跑了，说快150公里。那雅典人一瞅没人帮他，硬着头皮干吧。但别看是说他们孤军奋战啊，但人战斗力可不弱。人雅典那也是年少轻狂，打打杀杀啊，堪称是希腊地区的著名狠人。这雅典军队啊，都以重装步兵为主。兵员呢是本国公民，但是得是小康家庭啊，因为这个贫困家庭他他装备不起这个盔甲和武器，他们的这个主要武器啊是一根长矛、一把剑和一个盾牌。打仗的时候，步兵会排成八到十二排的方阵，每名士兵把自己的大圆盾套在左胳膊肘上，挡着自个身子，说别让人怼了。前三排的这个呃士兵啊，把长矛对准敌人。后边各排呢，把长矛架在前一排的肩膀上，作战的时候，整个方阵一点点的往前挪。如果前排士兵挂了，后排士兵必须得顶上去。这雅典军队啊，趁着波斯还没准备好，率先从马拉松平原发起强攻。波斯人被打了个措手不及，损失 6,400 多人，但雅典那边伤亡不到200这一仗也就宣告了，说第一次希波战争以雅典人的全面胜利而告终。这仗打完以后，那个传令官菲利比利斯又奉命跑回雅典报信啊。他以这个比香港记者还快的速度跑完全程，报完喜讯之后，生命透支倒地身亡。为了纪念这位英雄啊，后人就把这个长跑项目定名为马拉松。马拉松一共要跑 42.195 公里，这就是菲利比利斯从战场跑回到雅典的距离。波斯人吃了败仗，伟大之王让人啪啪打脸，他受得了这个气吗？啊，那准备接着整啊，接着弄希腊。这公元前480年，波斯人就发兵420万再次远征。这数其实有点吹了啊！现在波斯有没有420万军队呀、啊？呃，实际上这个数应该是不到20万吧。一部分希腊城邦呢就组成联盟保家卫国。这回斯巴达没犯怂啊，主动加入。这希腊城邦一看，行啊，有肝啊你，那行。你来当老大吧，啊，推举这个斯巴达国王廖尼达一世当联军总指挥。他呢，带着一支军队镇守温泉关，发现自己腹背受敌以后，命令部下撤退，自己带着三百个斯巴达士兵断后啊，最终全部阵亡。后来这个电影《斯巴达三百勇士》讲的就是这段故事。那廖尼达挂了以后。这雅典人蒂米斯托克利就当上了总指挥，他合计合计，觉着这波斯陆军呐、啊、打仗太虎了，我弄不过他。马拉松那一仗能打赢他们，的纯属是树林子里放屁啊！凑巧，咱要想干赢他们，怎么弄？这还得靠海军。当时这个希腊有着世界上最先进的航海技术，他们装备这个三桨战船，里边有一百七十个是桨手，船上呢有这个。十五个士兵和五个弓箭手，另外还有什么控制方向的舵手啊，这个发信号的敌手啊，这些个其他船员。三桨战船的船头啊是用铜皮包裹的撞角，打仗的时候，这战船以最快的速度怼过去，利用撞角呢从这个侧面或者是正面说撞翻或者撞漏敌人的战船，也可以说从一个角度切入啊，我这个撞断敌人的船桨，我让他们失去动力，是吧？那如果说撞击战不好使的话，就会采用接舷战。这三桨战船靠近对方的船舷，士兵跳到这个对面甲板上去砍人。这个接舷战呢，也叫跳帮登船。这种战术，反正在当时也是没办法的事，因为当时没有炮啊，也没有这个趁手的这个抛石机，所以只能说把陆战这搬到海上。那么决战前夜，这希腊联军司令蒂米斯托克利，他把舰队停在了萨拉米斯海湾。然后呢，派了几个大忽悠到这个波斯军队里面，说这散布谣言，啊，希腊内部现在啊四分五裂，是大部分人都想逃跑，这不逃跑的都想投，都都要投降。他们这么一忽悠，这波斯人就被忽悠捏了啊！赶紧说派战船封锁萨拉米斯海湾，就想趁乱说全歼了这个希腊海军。开战的前一天夜里，蒂米斯托克利呢找巫师做法借东风。果然是狂风大作，这波斯海军呢、啊，在战船里边过了一宿，是、啊、吧？都让风给吹感冒了。这提提前摆好的龙门阵也是让风吹的，说离了白鞋的啊。但是这希腊水军不一样啊，他们是在陆地上睡觉的，捂的也严实，是吧？大棉袄、二棉裤，里边是羊皮，外边裹着布啊，一点事儿没有。第二天清晨，风停了，天晴了，希腊人觉着他们行了。蒂米斯托克利在军中擂鼓。吩咐舰队出港迎战，随后希腊舰队朝着这波斯战船一顿怼啊，不少这个波斯战船呢都被撞得散架子了。不过这波斯战船因为说我块头大，身大力不亏，也撞沉了不少希腊战舰。但两边的船沉了以后，这船上水兵结局可就不一样了。希腊人没事啊，我从小就在海边长大的啊，我不怕水，掉海里我游回去就行了。那波斯人他是一群旱鸭子。啊。啊，那是再加上说那铠甲穿的里三层外三层的，这船一沉，他们也跟着沉了。那不一会儿，是、啊、又飘起来敷，泡夫弄了，栩栩如生。像像郭德纲说的，栩栩如生啊。这古希腊后来是这个著名剧作家，被称为悲剧之父啊，埃斯库罗斯，他就亲身参加了这场海战。他后来呢，写了一篇叫做《波斯人的悲剧》，我觉着这。希腊战胜了波斯人，这不应该是喜剧吗？他怎么写成悲剧了？反正不知道他当时这屁股是朝着哪边坐的啊！在剧本里边，他就把这个海战比喻成一场大型的捕鱼活动，然后就说：“他说这个双方战船纵横交错，用船桨或者是滚木雷石来击沉对手。英勇的希腊人用长矛杀死波斯人，就像是渔民追逐金枪鱼一样，一切都在毁灭。”呻吟之声不绝于海面，直到消失在阴暗的夜色中。最后一天下来，希腊海军大获全胜，他们只损失了40艘战舰，而波斯那边却损失了200多艘战舰。这场战役呢，成为希波战争中的转折点。波斯人一看这希腊人不好惹呀、啊，江湖险恶呢，我得赶紧撤啊！那呼啦一下就全撩回去了。雅典现在以联盟领袖的身份拯救了希腊城邦。最大的功臣当属蒂米斯托克利，但咱别以为说这哥们后半辈子就妥了。太平本是将军定，不许将军见太平。这位将军后来就被怀疑叛国，然后被雅典缺席判处死刑。他后来呢，跑到死敌波斯那儿去寻求政治避难，才说得以安度晚年。现在整个西方史学界对这场海战的评价相当高。如果不是萨拉米斯海战，那希腊人他绝对挡不住波斯人的海陆并进。那希腊要是废了的话，希腊文化可就没了，是吧？那今天这个西方文明能发展到现在这样，正是从这个希腊文化的基础上，它才发展过来的。我们今天能说啊，了解苏格拉底啊，能知道希腊神话，是吧？那个还能看奥运会，那就多感谢萨拉米斯了。没有萨拉米斯，这些东西跟咱可就不挨着了。好了，今天咱们就聊这么多。喜欢我节目的话，大家可以在寻迹讲堂 APP 订阅寻迹漫聊，谢谢大家。想收看或收听更多精彩内容，快去微信关注“寻迹讲堂”。